1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Después de los días de descanso que nos suponen siempre el fin de semana en nuestro recorrido catequético por el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, retomamos hoy, queridos amigos, Este estudio y lo hacemos con mucha alegría y abriendo nuestro libro de texto todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias y a la hora que ustedes quieran en los podcasts de Radio María, www.radiomaria.es Allí lo pueden escuchar también la programación en directo o descargarse los podcasts de los programas que ustedes quieran y entre esos programas. También está el nuestro, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Encontrarán varias explicaciones de los sacerdotes que anteriormente a mí lo han ido haciendo y también encontrarán los podcasts de estos programas que vamos desarrollando cada día y que, si no me equivoco, con el de hoy son ya 107 programas, 107 motivos para dar gracias a Dios por este encuentro maravilloso que tengo con ustedes y que tenemos también todos juntos con la doctrina católica que contiene la verdad, tal y como la Iglesia Madre nos la enseña y nos la presenta en estos documentos autorizados, que son el Catecismo Mayor de la Iglesia, nuestro referente, siempre es nuestro referente, y también el Compendio del Catecismo, que es un resumen, una síntesis autorizada, que hizo una comisión liderada entonces por el Papa Benedicto XVI, cuando era Cardenal Ratzinger, y que nos han ofrecido de una manera sencilla, asequible, a través de preguntas y respuestas, todo el contenido de la fe católica en este libro, el compendio del catecismo. Pues bien, nosotros le abrimos cada tarde. Y otra cosa que hacemos después de abrirle es encomendarnos al Señor, pedirle que nos envíe su espíritu para que haga realidad eso que pretendemos, conocer mejor a Dios. Por eso rezamos así. Me encantan, queridos amigos, los títulos de las pinceladas de sabiduría. Desde lo más pedestre son capaces de elevarnos a las reflexiones más hermosas. Bueno, pues eso va a ocurrir con la pincelada que vamos a escuchar hoy. Todos los días lo hacemos al comenzar el compendio, después de la oración inicial en la que nos encomendamos e invocamos al Espíritu Santo, pues después leemos una pincelada, tomadas de un libro así titulado, pinceladas de sabiduría escrito por don Justo López Melús hace ya muchos años y que, a propósito de una sencilla historieta o de una narración, nosotros luego hacemos una reflexión sobre cosas que nos sugiere esta pincelada. Bueno, ya verán cómo la de hoy es preciosa. Se titula «Los calcetines».
2: Los calcetines. Una acción, un gesto sencillo, vale más que mil palabras. Las palabras valen cuando van detrás de las acciones, cuando las explican y acompañan. Las palabras solas se las lleva el viento. Las acciones, los gestos, aún sin palabras, convencen y pesan. Un apretón de manos, una palmada en un hombro, una mirada alentadora. Una escritora preguntaba a sus hijas ya mayores si recordaban qué dos palabras les inculcaba que repitieran con frecuencia cuando eran niñas. No lo acertaban, las palabras eran perdón y gracias. Lo que sí recordamos, le dijeron, son los calcetines. La madre se quedó extrañada. Mira, mamá, estábamos llenas de sueño. Sacábamos un pie de las sábanas y nos ponías un calcetín y luego el otro. De eso, Sí que tenemos un buen recuerdo.
1: Hay un conocido refrán que resume perfectamente el contenido de esta pincelada que acabamos de escuchar. «Obras son amores y no buenas razones». Ese refrán nos invita a considerar la idea central del texto que nos ha leído nuestro amigo Alberto. «Las buenas palabras han de ir acompañadas de hechos». De lo contrario, se quedarán en promesas incumplidas. Esta es una preciosa lección que podamos aprender del conocimiento de Dios. El Señor es un Dios que cumple sus promesas. Las que le hizo a Abraham, las que le hizo a Moisés, las que le hizo al pueblo elegido, las que proclamaron los profetas. Todas las promesas del Antiguo Testamento han sido cumplidas en Jesucristo. El Hijo de Dios encarnado es, de hecho, el cumplimiento pleno y amoroso de todas las promesas hechas por Dios. La gran lección que nos ofrece Dios nuestro Padre es que su amor no se queda únicamente en buenas palabras, sino que éstas vienen siempre acompañadas por las obras. Y esta es también una gran lección que aprendemos de Jesucristo. Fijaros cómo resume San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles la vida del Señor. «¿Conocéis, dice él, lo que pasó en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo? Aunque la cosa comenzó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús acompañaba siempre con signos las palabras que salían de sus labios. Pasó haciendo el bien de palabra y también con los hechos. Y los cristianos que hemos de buscar imitar siempre a Jesucristo, también debemos obrar así secundando una petición que el mismo Señor nos hizo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El amor a Dios no está tanto en las palabras cuanto en cumplir la voluntad del Padre que está en el cielo. Esa voluntad de Dios se manifiesta para nosotros en el cumplimiento de los mandamientos, en el cumplimiento de los deberes propios de nuestro estado, en secundar serenamente las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra vida concreta, San Ignacio de Loyola, al que citamos muchas veces, concluye sus ejercicios espirituales con una meditación preciosa titulada Contemplación para alcanzar amor. Para el santo fundador, esta meditación última es como la corona de los ejercicios espirituales que tienen como fin alcanzar el amor. Los ejercicios se hacen para que el amor del Señor nos alcance a través de las múltiples obras que Él genera en nuestro favor y para que nosotros le entreguemos nuestro amor a través del fruto de una vida de caridad y así ser testigos de la vida nueva que el Señor ha hecho germinar en nuestro corazón. Antes de desarrollar esta contemplación para alcanzar amor, San Ignacio pone dos notas previas. Primera, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y segunda, el amor consiste en comunicación de las dos partes. Estas notas previas suponen un punto de partida a la hora de comprender y recibir el amor de Dios y a la hora de corresponder al amor de Dios. El amor que no se expresa no es amor verdadero, pero el amor consiste principalmente en obras de amor porque siempre es más fácil decir que hacer. Este amor generoso y único de Dios se manifiesta en los beneficios con que Él nos colma desde toda la eternidad, a través de un plan amoroso al que no se le escapa nada, Dios todo lo ha hecho para mí. No solo para mí, pero también para mí. La tierra con su armonía, el cuerpo humano y su funcionamiento, mi historia personal con sus luces y sus sombras, todo para mí. ¿Cómo puedes tú corresponder a ese amor? Pues amándole y sintiéndote contento de lo que Dios es. Dale honra de parte de los hombres. Muéstrate obediente a su voluntad. Completa en tu carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ofrécele las cualidades que Él te ha dado para su gloria y para el crecimiento de la Iglesia Santa. Regálale tu vida en cada detalle. Y esto que estamos resaltando del amor de Dios a nosotros y de cómo ha de ser nuestra correspondencia al amor de Dios, también nos sirve, cómo no, para sembrar el amor con los que nos rodean con nuestros prójimos, los más cercanos, los del segundo círculo y también los más lejanos. Al final, considero que ese amor manifestado en las obras es lo que más recordarán de nosotros. Las palabras bonitas tarde o temprano se las lleva el viento, sin embargo los detalles de amor permanecen para siempre. Así nos lo ha recordado la pincelada de hoy a propósito de la escritora que demandaba a sus hijas el recuerdo de las dos palabras que más les inculcó de pequeñas. Ellas no se acordaban de estas palabras que eran perdón y gracias. Solo recordaban el detalle de los calcetines, pues en él se expresaba todo el amor práctico y todo el sacrificio que su madre hacía por ellas. Bien, amigos, y después de la pincelada damos un saltito a un nuevo tiempo en nuestro programa, que es el del repaso de lo visto en nuestro último programa. Estamos estudiando ya el capítulo tercero de la sección segunda de la primera parte del Catecismo. Recuerden, primera parte, lo que tenemos que creer. Eh, Dos secciones en la primera parte. La segunda sección desarrolla los distintos artículos del credo y dentro de los artículos del credo Hacemos una división tripartita, es decir, tres partes, tres capítulos. El primero referido al Padre, el segundo referido al Hijo y el tercero referido al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra. Bueno, pues en ese estamos, en el capítulo tercero, que se titula así, Creo en el Espíritu Santo. Eh, Llevamos ya unos cuantos días dedicados al capítulo tercero. Estamos estudiando la persona tercera de la Santísima Trinidad esa que llamamos el Espíritu Santo. Ya llevamos, como les digo, varias sesiones dedicadas al Espíritu Santo y vamos terminando esos números que de una manera expresa dedica el compendio del Catecismo al Espíritu Santo. Hemos visto la obra del Espíritu Santo en los profetas a través de los cuales Él habló, la obra del Espíritu Santo en San Juan, la obra del Espíritu Santo en Santa María, la relación que existe entre el Espíritu y Jesucristo, en su misión en la tierra. También nos acercábamos a lo que sucedió el día de Pentecostés y para terminar estos números nos faltaban el 145, que ya estuvimos viendo en nuestro último programa, y el 146, que veremos hoy de una manera como muy por encima, para comenzar ya un nuevo epígrafe que es, creo, en la iglesia católica, la iglesia en el designio de Dios. Pues como la Iglesia es también un desarrollo de la obra del Espíritu Santo y de Jesucristo en medio del mundo, pues bueno, vamos a ir primero haciendo repaso de qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia. Luego nos asomaremos a cómo actúan Cristo y el Espíritu Santo en el corazón de los bautizados antes de dar paso, queridos amigos, a ese nuevo epígrafe del que les estoy hablando. Bueno, pues vamos a ver lo que decíamos, o al menos algunas de las cosas que decíamos en nuestro último programa, el del viernes, a propósito del 145 que se pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? De una manera muy sintética y precisa, como hace siempre el compendio del Catecismo, cada palabra está escogida precisamente para que no sobre ni falte ninguna, sino para expresarnos lo que la Iglesia Madre quiere enseñarnos. Bueno, pues en este 145 leemos la siguiente respuesta a la pregunta que hace el Espíritu Santo en la Iglesia. Dice que el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Y como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la misma vida de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Esas son las cuatro líneas que dedica este número 145 al estudio, o a la consideración, mejor dicho, de la obra que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. Pero no se preocupen porque desarrollaremos muchísimo más esto cuando empecemos a estudiar la Iglesia, puesto que todo en la Iglesia es acción del Espíritu Santo excepto el pecado que ponemos cada uno de sus miembros. Lo demás, todo lo que es meritorio, todo lo que es gracia, todo lo que es incremento, todo lo que es sembrar la palabra de Dios en el corazón de los que lo escuchan, todo es obra del Espíritu Santo. Cuatro afirmaciones hace este número 145. La primera es que el Espíritu Santo edifica, es decir, Él es el que pone los cimientos, el que construye, el que levanta las paredes del templo el que culmina todo este templo. no, Él es el que edifica, el que construye a la iglesia. También es el que la anima, es como el alma del cuerpo, el que da forma al cuerpo, a lo visible, es ese alma invisible. Pues en el caso del cuerpo visible, que es la iglesia, tiene un alma invisible y ese ánima es el Espíritu Santo y como el mismo nombre indica, él es el que anima toda la acción evangelizadora y caritativa de la iglesia, para que pueda ser una realidad la santificación a través de los sacramentos, para que la palabra divina sea esa semilla que crece y da fruto en el corazón de los fieles a través del ministerio de la palabra, y para que exista siempre la verdad y la santidad en el pastoreo que los pastores de la iglesia ejercitan al conducir al pueblo de Dios hacia las santas moradas, hacia esos pastos riquísimos. Esto es obra del Espíritu Santo, edificar, animar y santificar a la iglesia lo veremos también luego en el número 146. Después nos dice también algo que es verdaderamente interesante. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Dios que se nos da. En varios momentos hemos recordado esa expresión de San Agustín, que el Espíritu Santo es Dios porque lo es con el Padre y el Hijo, pero es también don de Dios porque lo propio del Espíritu Santo es ser entregado por el Padre y el Hijo para la santificación de los hombres. Por lo tanto, es el Dios amor que se nos da. Y como espíritu de amor que es, realiza en nosotros varias cosas interesantísimas. La primera de ellas, puesto que nosotros hemos sido heridos o hemos muerto por el pecado, el primer efecto del don del amor, es decir, del Espíritu Santo que viene a nosotros, es la remisión de nuestros pecados. Esto es así en el bautismo. En el bautismo se nos ha perdonado el pecado original con el que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres, y también por el bautismo se perdonan los pecados personales, cuando estos existen en el caso de los adultos. Y si no, también tenemos como ese segundo bautismo, por llamarlo de alguna manera, que es el sacramento de la penitencia a través del cual, y también por la acción del Espíritu Santo, se nos perdonan los pecados. Cuando hemos sido heridos o cuando hemos muerto por el pecado, el primer efecto del don del amor que se nos entrega es la remisión de los pecados. Esta comunión por la vida de la gracia con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Recuerden aquello que decíamos con algunos padres, que la imagen de Dios nunca la perdimos, pero sí la semejanza por el pecado. Y esa semejanza se nos devuelve en la Iglesia por la comunión con el Espíritu Santo. Y también se nos da en arras como primicias lo que va a ser nuestra herencia. Nuestra herencia lo será plenamente en el cielo, es la vida misma de la Santísima Trinidad, que es el amor, como Él nos ha amado para que nosotros podamos también amar así. Bien, pues este amor, que es el amor de caridad, es el principio de la vida nueva en Cristo que ha sido hecha posible en nosotros porque hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en las bodas, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ese himno a la caridad, no nos estamos refiriendo a un amor humano. Ese amor humano puede ser imposible de conseguir con las solas fuerzas. Nos estamos eh, refiriendo a un nuevo modo de amar desde el Espíritu Santo, que es la caridad. Por eso el amor es comprensivo y el amor es servicial y no tiene envidia, y no es maleducado ni egoísta ni lleva cuentas del mal, sino que goza de la justicia, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, este amor que no es envidioso, no proviene del corazón humano, sino que ha sido un fruto del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, y con él también su fuerza para amar así, y de esta manera estar ya viviendo en primicia las arras de nuestra herencia. Y gracias también al poder del Espíritu Santo Los hijos de Dios podemos dar fruto. El que ha sido injertado en la vid verdadera que es Jesucristo y es el Espíritu Santo el que nos ha injertado, puede dar frutos, los frutos de Cristo, que son también los frutos del Espíritu. Y esos frutos los encontramos en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu, dice San Pablo, es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza... El Espíritu es nuestra vida. Y cuanto más renunciamos, queridos amigos, a nosotros mismos, tanto más obraremos según el Espíritu, porque nosotros hemos nacido no de la carne, sino que hemos nacido del Espíritu. Bien, todo esto para explicar esa segunda afirmación del número 145, que como Espíritu de amor devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Esa vida que es la comunión en el amor verdadero. Tercera cosa de la que nos habla este número 145, eh, a propósito de lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia, es enviar a dar testimonio de la verdad de Cristo a todos los miembros de la Iglesia, a la Iglesia misma como cuerpo, que tiene una misión solidaria, y a cada uno de nosotros, que somos miembros de la Iglesia y que también somos enviados a dar testimonio de la verdad que es Cristo. El Espíritu Santo, así lo dijo el Señor, es el Espíritu de verdad que nos lo enseñará todo y Él nos irá diciendo lo que nosotros tenemos que anunciar. Es este Espíritu el que nos pone el movimiento. Lo vimos a propósito del pasaje del día de Pentecostés. Los saca del sitio donde estaban reunidos en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos y los pone el movimiento en movimiento al medio del mundo para que puedan hacer realidad lo que Cristo les había pedido antes de ascender al cielo dar testimonio del Evangelio y bautizar a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues es el Espíritu el que viene sobre los miembros de la Iglesia y los pone en marcha para dar testimonio de la verdad que es Cristo. Esta es otra de las acciones que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. Y por último nos dice que los organiza en sus respectivas funciones para que den el fruto del Espíritu. Decíamos que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, Y por aquel texto que nos hablaba de esa íntima unión que existe entre la unción y el ungido, Jesucristo, que es el ungido, nos envía su unción, su Espíritu Santo, para que se organice el cuerpo en sus respectivas funciones. Es él el que distribuye los ministerios, el que distribuye los carismas, para que todos den el fruto del Espíritu, esos frutos que antes ya les indicaba. Bueno, no me entretengo más en el resumen, porque muchas de estas cosas volverán a salir Sin irnos más lejos en el número siguiente y damos un saltito adelante hacia el número 146 con el que terminaremos estos números en que propiamente se habla del Espíritu Santo. Hemos dado ese pasito para atrás, queridos amigos, con nuestro resumen y ahora damos ese pasito para adelante, queridos amigos, en el compendio del Catecismo aquí en Radio María, hacia un nuevo número que es culminación de una serie que ha dedicado el compendio a hablar exclusivamente del Espíritu Santo, quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad, cómo le confiesa la Iglesia, cuáles son los símbolos con los cuales nosotros le conocemos y las palabras o apelativos con los que le llamamos y cuál ha sido la obra del Espíritu Santo en los profetas, en Juan Bautista, en la Santísima Virgen María, la unión de misión entre el Hijo y el Espíritu Santo aquí en la Tierra, cómo actúa también en la Iglesia, etcétera. Bueno, pues este número es el 146, cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados. Amigos, vamos a escuchar lo que dice propiamente el compendio, de una manera muy escueta, en la voz de Marta Jara.
3: 146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el Maestro de la oración.
1: Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo. Y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el maestro de oración. Bueno, ya ven que no son muchas las palabras que utiliza para describir ese cómo actúa Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados. En realidad, lo que está haciendo este número es presentarnos el programa que tenemos por delante. O sea, lo que sigue a continuación de aquí en el compendio del Catecismo, es el contenido de este número 146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Y nos dice que por medio de los sacramentos, esos sacramentos que son siete, y que nosotros estudiaremos en el capítulo dedicado a la economía sacramental, eh, la segunda parte del Catecismo. Todavía nos quedan algunas sesiones para comenzar esta segunda parte, pero ya les voy adelantando que es apasionante. Iremos un poquito más ligeros que en esta primera parte, pero es verdaderamente apasionante. Los sacramentos son esos canales a través de los cuales Cristo nos comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo. Y lo comunica de una multiforme manera, valga esta manera de expresarnos. En cada uno de los sacramentos recibimos la gracia sacramental propia de ese sacramento Y también, según propiamente ese sacramento, aumentamos o recuperamos la gracia santificante según convenga, ¿no? Bueno, pues, por medio de los sacramentos, Cristo comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Creo que es bueno que de vez en cuando repasemos cosas básicas de doctrina católica, como recordar el número de siete. ¿Qué significa cuando el concilio de Trento nos dice que los sacramentos son siete ni más ni menos? Pues que está expresando ese número siete en un sentido numérico, no en un sentido simbólico de plenitud. Por supuesto que en los siete sacramentos encontramos la plenitud de la comunicación del Espíritu Santo y de la vida de Dios en nosotros pero al decir el concilio de Trento que los sacramentos son siete ni más ni menos, se está refiriendo a que son siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, esos que hemos nosotros repasado hace apenas un momento. Estos sacramentos son canales de gracia a través de los cuales Cristo comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo, algo que estudiaremos en la segunda parte del compendio del Catecismo. Una segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano, donde estudiaremos la economía sacramental, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia y la celebración sacramental del misterio pascual, conceptos fundamentales de liturgia y luego en una segunda sección de esa segunda parte estudiaremos los siete sacramentos de la iglesia, los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación eucaristía, los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. También estudiaremos los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Y también luego nos dedicaremos algunas sesiones a otras celebraciones litúrgicas, como son los sacramentales y como son también las exequias cristianas. Bueno, pues esto es a propósito de los sacramentos, el medio a través del cual Cristo comunica su Espíritu Santo, a los miembros de su cuerpo. Y también la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. Estos sacramentos nos comunican la gracia de Dios, y esta gracia de Dios, la gracia increada es el Espíritu Santo, da en nosotros frutos de vida nueva, los frutos según el Espíritu. Y eso es lo que estudiaremos precisamente en la tercera parte del compendio del Catecismo. Es algo que Cristo producen nosotros al comunicarnos el Espíritu, la vida nueva en Cristo. En esa tercera parte eh, estaremos viendo primero la vocación del hombre a la vida en el Espíritu, la dignidad de la persona humana, el tema también de la ley y la gracia, y luego en una segunda sección nos dedicaremos a repasar los diez mandamientos de la ley de Dios, diez mandamientos que se resumen en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es el primer capítulo de esa segunda sección, y un segundo capítulo que es «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En estos dos mandamientos englobamos los otros diez los mandamientos de la ley de Dios. Y también nos dice el número 146 que el Espíritu Santo finalmente es el maestro de la oración. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso el Espíritu Santo, y estoy utilizando expresiones de San Pablo, grita en nosotros con gemidos inefables, diciendo Abba, Padre. Por eso el Espíritu Santo es el maestro de oración. Y la oración cristiana es la cuarta parte, precisamente, del compendio del catecismo. La oración en la vida cristiana, la tradición de la oración en la iglesia, la vida de oración, y luego una segunda parte en la que estudiaremos las peticiones del Padre Nuestro en la cual encontramos una síntesis de todo el Evangelio. Bien, nos habla este número 146 de cómo actúa Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados, diciéndonos que a través de los sacramentos que generan en nosotros una nueva vida por la gracia, la vida según el Espíritu, y este Espíritu que se nos ha dado se convierte también para nosotros el maestro de oración. No voy a decir más a propósito de este 146, porque estoy deseoso, amigos, de comenzar ya este nuevo epígrafe y comenzar a desgranar lo que la Iglesia Madre nos enseña a propósito de la propia Iglesia. Vamos a detenernos un poquito escuchando una canción, repasando mentalmente y reflexionando en lo que hemos estado diciendo. Para ello les ofrezco una canción titulada Pureza de tu amor, de Alex Maisonet, del álbum Vuelvo a Cantar. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Como antes En tu cruz dejé mis cargas y mi dolor Tomado de tu manto, sané al instante Salió de mí el tormento y mi aflicción Ya no me siento solo, me acompañaste en mis momentos de desolación, las heridas de mi alma cicatrizaste con la pureza de tu gran amor. Con la pureza de tu gran amor. Si llevas en tu alma una pena. Que no puedes ya seguir. No dudes más, busca que vale de la pena. Si lo hizo por mí, hará por ti. Si llevas en tu alma una pena y sientes que no puedes ya seguir. O dudes más busca que su madre vale la pena si lo hizo por mí lo hará por ti si lo hizo por mí lo hará por ti
0: Están escuchando
1: Bien amigos, continuamos adelante en nuestro estudio del compendio del Catecismo y lo hacemos estrenando un nuevo artículo de la fe. Estamos en la tercera parte propia del Espíritu Santo, donde se nos habla, creo, en el Espíritu Santo y donde también el compendio del Catecismo va a desarrollar la acción del Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bueno, pues creo en la Santa Iglesia Católica. Ese es el epígrafe que en este momento nosotros abrimos a propósito de este nuevo artículo, creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en un número importante de preguntas y respuestas ahora en este momento del compendio? Bueno, pues en primer lugar, la Iglesia en el designio de Dios, Y nos vamos a acercar a la palabra Iglesia, a los símbolos o a las imágenes que utiliza la Biblia para designar a la Iglesia, el origen y la consumación de la Iglesia, la misión de la Iglesia, en qué sentido la Iglesia es un misterio y qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Y luego eh, estudiaremos como tres epígrafes dentro de este artículo, creo en la Santa Iglesia Católica, en la que estudiaremos esas imágenes de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de cristo y templo del espíritu santo después nos centraremos en las notas propias de la iglesia una santa católica y apostólica y después nos centraremos en quienes componen la iglesia en lo que designamos como fieles y también en cómo estamos estructurados los fieles como jerarquía como laicos y como vida consagrada bueno tenemos bastante tiempo y bastantes números por delante para gozarnos en el misterio de la Iglesia, que es el que vamos a comenzar a estudiar en este momento. Y empezamos a hacerlo con el número 147, que se va a centrar este número en lo que significa la palabra Iglesia y qué es lo que designa esta palabra. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio del Catecismo en este número 147 a propósito de la pregunta, ¿qué designamos con la palabra Iglesia? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
3: Número 147. ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y Templo del Espíritu Santo.
1: Bien, acabamos de escucharlo con el término Iglesia Se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu. Dos afirmaciones principalmente hace este número 147 después de hablarnos del término Iglesia, al que nos vamos a acercar primeramente. Esas dos afirmaciones es que con este término se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra y luego eh, cuál es el fin de esta iglesia, de este pueblo convocado, constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios y miembros de Cristo y templos del Espíritu. En lo primero que tenemos que detenernos es en el término, en la palabra, con la que designamos a esta realidad, que es un misterio también. Ya estudiaremos en qué sentido es un misterio, que es la palabra o el término iglesia. Viene del griego eclesia, que a su vez procede de ecalein, que significa llamar fuera, ¿no? Significa la palabra iglesia convocación. Convocación. Hemos sido convocados, ¿no? Eso significa la palabra iglesia, convocación. Pueblo llamado, ¿no? A ser convocado. Y está designando este término a las asambleas del pueblo, en general con un carácter religioso, asambleas de carácter religioso, En este sentido se usa frecuentemente el término en el Antiguo Testamento para designar a la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, ¿no? Bueno, pues Este nombre que recibe ese pueblo de Dios, sobre todo referido a esa asamblea del Sinaí, que recibe la ley que fue constituido como pueblo santo por el mismo Dios, este nombre se lo da a sí mismo la iglesia, ¿no? la primera comunidad de los que creían en Cristo y que se reconoce como la heredera de aquella asamblea a la que Dios entrega su ley y a la que constituye como su pueblo santo, la heredera y la realización plena de eso que ya estaba apuntado en esa convocación, en esa eclesía, en esa asamblea del Sinaí. Bien, en ella eh, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra y esto es lo que nos viene más o menos a manifestar el término kiriaque, del que se derivan palabras que designan a la iglesia en inglés, shush o kirche en alemán, que significa la que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia, Designa en primer lugar a la asamblea litúrgica. Así aparece muchas veces en el apóstol San Pablo en sus cartas, especialmente en la primera carta a los corintios. En varios momentos de esa carta, con el término iglesia, está designando a la asamblea litúrgica. Pero también con esta palabra, eclesía, iglesia, se está designando a la comunidad local y también a toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones, la de asamblea litúrgica, la de comunidad local o la de conjunto universal de todos los creyentes, comunidad universal, estos tres significados no son excluyentes ni mucho menos, sino que en realidad son inseparables de hecho. Dice el Catecismo Mayor que la Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo. Bueno, pues, como ven, eh, nos hemos acercado a la palabra Iglesia y ya a las primeras significaciones de a lo que se está refiriendo el Catecismo con esta palabra. Pero vamos a decir alguna cosita más a propósito de este número 147. Con el término iglesia, dice el compendio, en primer lugar, se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra. Tenemos que considerar, en primer lugar, que este pueblo al que designa esa palabra iglesia es fruto de una llamada de Dios. De él parte la iniciativa, de Dios parte la iniciativa, él es el que convoca. Por eso es muy bonito cuando todavía en algunos sitios se tocan las campanas para convocar a la asamblea y poder celebrar los misterios sagrados, bueno, considerar muchas veces la campana como la voz de Dios que nos llama. Y es que es Él verdaderamente el que tiene la iniciativa, de Él parte la iniciativa de la llamada. Él es el que llama a la reunión. Por lo tanto, hemos de considerar con esto que la Iglesia no es fruto del consenso humano o de la llamada, de un líder carismático, puramente humano, con capacidad de convocatoria, sino que el que nos convoca es Dios. También, a propósito de este número 147, podemos decir que los destinatarios de esta llamada son los hombres y mujeres de todos los confines de la tierra, la universalidad de los hombres, de todos los tiempos y de todas las latitudes. A la hora de convocar, Dios no hace acepción de personas, nos convoca a todos, a hombres, como dice San Pablo, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Aquí se manifiesta esta voluntad salvífica de Dios, que es universal, un pueblo universal, un pueblo constituido de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, a través del ministerio de la propia iglesia, Dios va convocando a todos los hombres. Los destinatarios de esta llamada a ser congregados en un solo pueblo son los hombres y mujeres de los confines de la tierra, o sea, de todos los lugares y de todos los tiempos. Otra tercera cosa que nosotros podemos afirmar a propósito de este número 148 es que tras esta convocación, Dios constituye una asamblea con todos los que responden a su llamada. ¿Cómo se responde a esa llamada de Dios? Eh, Lo hemos escuchado en el número 147, por la fe y por el bautismo. Es el modo de responder a la llamada de Dios para formar parte de esta convocación. Por la fe, es decir, por la aceptación de la revelación de Dios, por la confianza absoluta depositada en Él, y por eso que llamamos respuesta de la fe, Es decir, respuesta de obediencia, obediencia de la fe a lo que Dios nos propone, a su misterio y a su plan de salvación. Por la fe nosotros acogemos esa llamada y por el bautismo se hace realidad en nosotros. Cuando nosotros recibimos ese bautismo que todos hemos recibido, por eso somos miembros de la iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos recibiendo en ese sacramento el sacramento de la nueva regeneración. Y por Él participamos todos en la muerte y resurrección de Cristo, y somos justificados a través de este sacramento del bautismo que borra nuestros pecados, y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos constituye en verdaderos hijos de Dios, en el único Hijo que es Jesucristo. Y a propósito de esto, también podemos hacer una cuarta afirmación, y es que este bautismo, por tanto, nos está haciendo por la efusión del Espíritu Santo a través de Él en nosotros, hijos de Dios, por el espíritu de adopción que todos hemos recibido. Nos hace también miembros de Cristo, es decir, constituimos con la cabeza el Cristo total. Hemos sido injertados en Cristo, de manera que nuestra suerte ya se vincula por siempre a Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, formamos con él una sola cosa, el Cristo total. Y también el bautismo nos constituye en templos vivos del Espíritu Santo, un templo donde el Espíritu Santo habita, y con Él, el Padre y el Hijo. Somos verdaderos templos de Dios. Pues no tenemos tiempo para más eh, en este día, pero si Dios quiere, seguiremos en nuestro próximo programa. Les ofrezco un número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos, el 91005 9419. 91005 9419. Pueden ir marcando, aquellos que quieran compartir un ratito con nosotros, Mientras suenan algunos compases de este tema, Mi refugio es Jesús, es de Ángel Lagunas y está sacado de un álbum que él publicó en el año 2015 titulado Espíritu Santo. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005-9419.
0: Solo en Dios encuentro la paz. Con su amor Él me salvado es mi calma en tempestad, Él me cuida y me protege, Él me da la libertad, nunca más camino solo porque Él a mi lado va, solo en Dios encuentro la paz. Esperanza me ha llegado, mi Señor es quien la da. No caeré porque Él me guía, me libra de toda maldad. Señor, tú eres mi refugio, siempre a tu lado quiero estar. Cúbreme, Jesús, con tu amor. me sentir que tú me amas de Su amor, Él me ha salvado, es mi calma en tempestad. Él me cuida y me protege, Él me da la libertad, nunca más camino solo, porque Él a mi lado va solo en Dios. Están escuchando el compendio del catecismo.
1: Diez minutos, queridos amigos, nos separan de las cinco de la tarde. Seguimos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en su sintonía amiga en Radio María. La radio que no solamente nos forma, nos entretiene, sino la radio que cambia la vida. Y vamos a abrir ahora este espacio en el que hablamos con nuestros oyentes, aquellos que tienen a bien, marcar un número de teléfono, el 910059419, y compartir con nosotros sus inquietudes, sus testimonios y, o aquellas dudas que puedan planteárseles y, si nosotros podemos resolvérselas, pues miel sobre hojuelas. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Ana María, buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes, padre, y a usted y a todos los oyentes. Bueno, darle las gracias a usted y a Radio María. Y, la, y son dos preguntitas. Una... Me ha parecido entender que el bautismo en las personas que ya son adultas también perdona, además del pecado original, eh, otros pecados. Entonces la pregunta es: cuando se bautiza a adultos, entonces también tendrá que haber algo, algún requisito para que ellos hagan contrición de sus pecados. Pienso yo, ¿no? Que será diferente, a lo mejor, del bautismo de los niños. Y, y que se les pedirá pues eh, algo más, lo de la, lo que hemos visto siempre de pequeños, que si la contrición, examen de conciencia y todo eso. Y luego la otra es, yo he oído decir que el Espíritu Santo también actúa en las personas de modo misterioso, en las personas que no están bautizadas. Entonces puedes ver que a lo mejor personas que no son creyentes, pues tienen una serie de cualidades, bueno que también pueden ser por naturaleza, pero a lo mejor tienen un don de generosidad o, o, o de o de pues un sentido común, o incluso muy acusado, que a lo mejor una persona que está bautizada y a pesar de cumplir y de, 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 de ser activo y de, y de tener sacramentos, a lo mejor no tiene. Entonces, Eso era lo que le quería preguntar.
1: Pues muy agradecidos por estas preguntas tan clarísimas y tan bien expresadas. Muchas gracias, Ana María, por su llamada. Bueno, a propósito de la primera pregunta, el bautismo nos perdona los pecados, el pecado original y los pecados cometidos también. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que de adulto se bautiza y tiene pecados personales no necesita acceder antes al sacramento de la penitencia, para que se perdonen los pecados y luego recibir el bautismo. Claro que no, el bautismo es el primero de los sacramentos y el que posibilita el poder recibir luego los demás. Luego, no es necesario, por supuesto, el que se confiesen. Bueno, a veces eh, sí que, y esto también en cada caso, pues puede ser recomendable que como modo de humildad pueda confesar sus pecados pero no dentro del ámbito del sacramento de la penitencia, pero eh, no es absolutamente necesario. El perdón, eh, el bautismo, perdón, eh, nos perdona los pecados cuando nosotros los recibimos. Todos los pecados cometidos, el bautismo nos devuelve el alma absolutamente limpia. Claro que aquel que es bautizado, pues se prepara antes para recibir el sacramento del bautismo. Los adultos tienen que hacer todo un proceso de catecumenado para llegar al bautismo, que dura no solamente meses, sino incluso en algunos casos donde está bien establecido, dura incluso pues más de un año, ¿no? un proceso catequético donde se van explicando las verdades de la fe y también lo que es necesario para que Dios nos perdone. Cuando uno recibe el bautismo, por supuesto, que quiere recibir esa nueva regeneración y que el Señor perdona los pecados, sin necesidad de conversión. Por supuesto que es necesario el desear eh, alejarse del pecado, el tener ese sentido de contricción, claro que sí, pero no son necesarias esas cinco cosas de las que nosotros hablamos en el catecismo, sino que esas son necesarias perdón para poder eh, recibir el sacramento de la penitencia, que ha sido considerado como muchos ese segundo bautismo en el que se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Y a propósito de la actuación del Espíritu Santo, bueno, pues... Claro que el Espíritu Santo puede actuar en quien lo desee. Es más, también actúan los no bautizados moviéndoles a la fe y moviéndoles al bautismo. Eh, Quiere decir que el Espíritu Santo actúa. Y actúa de esta manera que yo les estoy diciendo, y actúa sembrando también las semillas de la verdad y sembrando semillas de caridad en el corazón incluso de, de los no creyentes. Por supuesto que la plenitud del Espíritu Santo nos viene por el bautismo y por la confirmación al recibir esos sacramentos de la iniciación cristiana. Pero que el Espíritu Santo actúa, eso está bien clarito. Bueno, y con esto, queridos amigos, terminamos nuestro programa de hoy, porque según miro, en nuestro reloj del estudio no tenemos tiempo para más. Pero bueno, si Dios quiere, mañana aquí estaremos y podremos eh, seguir estudiando la doctrina católica. Y también, si ustedes tienen a bien llamarnos, pues comunicarnos con ustedes, despejar sus dudas, o también compartir, si ustedes así lo desean, alguna experiencia a propósito de lo que estamos diciendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.